0: Nazywam się Karolina Sulej i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Antropologiczne Szepty. W tym odcinku moimi gościniami będą naukowczynie i pisarki Agata Maksimowska oraz dr Magdalena Kozłowska, które zajęły się arcyciekawym obszarem, i mówię tu realnie o miejscu geograficznym oraz o pewnym obszarze metafory, tudzież symbolu, a mianowicie Biuro Birobidżanem, Biro czyli żydowskim obwodem autonomicznym, który powstał i został skolonizowany pod koniec lat 20 XX wieku na obszarze Rosji, a potem ZSRR, przetrwał kolejne fale stalinowskich represji, chaos, pierestrojki, aż dotrwał do niepewnych czasów współczesnych, czasów globalizacji i kolejnego, kolejnego przetasowania tożsamości. Gdzie jest Birobidżan? Czym jest? O tym Agata Maksimowska napisała książkę Birobidżan, Właśnie, to jest tytuł tej książki, a pod podtytuł Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi. Jest to niesamowita opowieść o tym, w jaki sposób realny fragment świata staje się przestrzenią utopii, potem dystopii. Jest to Niesamowita mieszanka dyskursu naukowego i badawczego nastawienia autorki z jej reporterskim okiem i unikalnymi obserwacjami, które zdobyła jadąc i przebywając w Z kolei dr Magdalena Kozłowska również, poza tym, że zanalizowała książkę Agaty Maksimowskiej, sama również widziała i oceniła na swój sposób birobidzam, więc będziemy mieć dwa uzupełniające się um, dwie uzupełniające się opinie, perspektywy e, i mam, mam nadzieję e, i mam już teraz wrażenie, e, że będzie to dla Was, dla słuchaczy, bardzo interesujące. Dla mnie było fascynujące i do dziś, a już chwila minęło od czasu naszych rozmów przeprowadzonych w poszatkowany urlopami wakacje, cały czas nie mogę przestać myśleć o, o Birobidzanie i mam nadzieję, że wy będziecie podobnie zachwyceni i być może czasem również przerażeni tym miejscem po usłyszeniu tych dwóch rozmów, które się zaraz rozpoczną. Serdecznie zapraszam. Chciałabym powitać w antropologicznych szeptach gościnie Agatę Maksimowską, autorkę książki Birobidzian Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi. Cześć, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w naszym podcaście. Dzień dobry. Bardzo mi miło. I chciałabym zacząć pytaniem, które wydaje mi się oczywiste. A wydaje mi się oczywiste dlatego, że robiłam eksperymenty na grupie testowej swoich najbliższych i ta grupa testowa bardzo blado wypadała, jeśli chodzi o znajomość terminu Birobidżan. Chciałabym, żebyś wyjaśniła, czym jest Birobidżan, ta, ta ziemia, o której mówisz w podtytule. O czym jest ta książka, którą wydało Wydawnictwo Czarne i która jest pretekstem do naszej rozmowy?
1: Myślę, że w tytule nieprzypadkowo pojawia się Birobidzian właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na samą nazwę, na, na sam ten obszar geograficzny, który jest nieznany, a za którym kryje się cała historia osadnictwa i budowania tam ojczyzny dla Żydów radzieckich. Więc może powiem trochę o tym, skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie ten obszar, to jest ten obszar znajdujący się na tak zwanym dalekim wschodzie Rosji, dla porównania może powiem, że leci się tam 8 godzin samolotem z Moskwy, więc to jest naprawdę daleko. To jest tuż przed Habarowskiem. Nie był to pierwszy region rozpatrywany jako miejsce przeznaczone przez władze radzieckie do zamieszkania przez Żydów, ponieważ... Wtedy w polityce narodowościowej Związku Radzieckiego starano się uporządkować różne grupy etniczne w ten sposób, że przeznaczając im do zamieszkania konkretne obszary geograficzne. No, jeżeli chodzi o ludność żydowską, ona była rozproszona w Związku Radzieckim, głównie w jego zachodniej części. Natomiast postanowiono stworzyć właśnie tak ex nihilo ojczyznę Żydom na terenie, który oni wcześniej nie mieszkali. I okazało się, że taki teren wcale nie, nie było łatwo znaleźć, ponieważ początkowo rozpatrywano Krym, ale pojawiły się konflikty z ludnością miejscową i, i ten teren, mimo że była tam bardzo żyzna ziemia, ta, która nadawała się do osadnictwa rolniczego, bo tu też warto powiedzieć, że to osadnictwo żydowskie miało być to osadnictwo rolnicze, więc szła zatem też taka idea przekwalifikowywania ludności żydowskiej na, z, z drobnych rzemieślników, z takich zawodów właśnie związanych z drobnym rzemiosłem, tym czym żydzi się zajmowali wcześniej w miasteczkach. Właśnie w kierunku zatrudnienia w rolnictwie, czy następnie w przemyśle. Ale to rolnictwo było na początku jakby takim priorytetem. No i znaleziono taki teren, który faktycznie nie był zamieszkały, więc żadnych problemów nie było z ludnością miejscową. Natomiast znajdował się bardzo daleko. I to trzeba powiedzieć, że na początku już pogrzebało właściwie szansę na jakiś sukces tego projektu, bo bardzo wiele osób, które nawet decydowały się przeprowadzić do Pirobidżanu, a temu ostatnictwu towarzyszyła taka Wielka akcja propagandowa, loteria na rzecz osadnictwa. Tak, błagam,
0: mogę zacytować fragment Twojej tak. książki. Wielkim wydarzeniem właśnie była ta loteria wspierająca. Nagrody, które w niej przewidziano, były niezwykle atrakcyjne. Na zwycięzców czekały czteromiesięczna wycieczka dookoła świata, wycieczka do Europy Zachodniej na dowolnej trasie, gospodarstwo z domem, zwierzętami hodowlanymi i maszynami rolniczymi, wyposażenie warsztatu, samochód Ford, traktor, motocykle, łodzie, żaglowe, rowery, maszyny do życia, aparaty, pióra na maszynki, gilet dzieła, Włodzimierza Lenina, i tak dalej. No, fuf. Tak, tak. I też y, to osobnictwo
1: było bardzo intensywnie wspierane finansowo przez organizacje żydowskie z zagranicy. Głównie te, które wspierały Związek Radziecki i widziały jakby w tej idei stworzenia dla Żydów ojczyzny y, socjalistycznej, a nie y, ojczyzny y, w ówczesnej Palestynie. Więc też wspierano finansowo i też wysyłano swoich ochotników do, do Birobidzianu, żeby tam właśnie pomagali w budowie od zera
0: tego, tego obwodu. No dla mnie te opisy były absolutnie wstrząsające. Tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają na właściwie, no nie wiem, inną planetę, można powiedzieć, z, z jakimś właściwie groszem w kieszeni i muszą zbudować od zera domy, znaleźć pracę, znaleźć bliskich, motywację do życia tam, tożsamość wreszcie.
1: Tak, to myślę, że to był taki projekt e, po prostu wieloaspektowy, bo to nie tylko była przeprowadzka, to nie tylko było przekwalifikowanie zawodowe, ale to było też e, wymuszenie stworzenia nowego rodzaju więzi społecznych. Też e, w tej propagandzie podkreślano, że Abiro będzie miejscem tworzenia nowej kultury żydowskiej, więc zakładano instytucje związane z kulturą Idish jej radzieckim wydaniu, więc też zapraszano poetów, pisarzy, reporterów po to, żeby budować też takie jakby no zręby kultury miejscowej, ale też od zera. Więc to jest też bardzo charakterystyczne dla Birobidżanu, że w pewnym momencie Birobidżan miał nawiązywać do kultury żydowskiej, ale miał też zrywać z nią. Więc w pewnym momencie już, jeśli chodzi o tę tożsamość, ludziom trudno było się odnaleźć, czy oni jeszcze się jakoś identyfikują z kulturą miasteczek, z których przybyli. Bo Pierwsi przybysze jakby założyli wspólnotę religijną, była tam synagoga, póki jeszcze jakby nie było takich dużych problemów, jeżeli chodzi o religię. Natomiast później tak byli angażowani w takie zupełnie świeckie, różne projekty i, które jakby miały z, tym, z tą przeszłością religijną właśnie miasteczkową zrywać. Więc myślę, że to dla ludzi musiało
0: być, musiało być trudne. Po co to było? Tak? Czy to było, miała być taka utopia, która miała udowodnić coś yy, związanego z koncepcją człowieka radzieckiego, tak? czy, czy sowieckiego może bardziej? Czy to był pomysł, żeby się pozbyć Żydów w cudzysłowie yy, tak? Jako, jako problemu? Czy właśnie stworzyć ich jako... Jakby jeszcze doskonalszy przykład tego, nie wiem, właśnie nowego, nowoczesnego człowieka w Związku Radzieckim, no bo też potem spektakularnie to się nie udało, tak, z różnych powodów.
1: Niepowodzenie tej akcji osadniczej to był jeden powód. Drugi powód to była sytuacja w Związku Radzieckim. Zmieniała no się sytuacja. Kiedy w latach 30. Y, ta polityka narodowościowa się y, zmieniła od wspierania tych jakby y, y, najmniej licznych grup etnicznych, do, tak, po taką centralizację i też y, nacisk na nacjonalizację i rusyfikację, więc to szło bardzo powoli. Plus y, po II wojnie światowej y, no, wielka kampania antysemicka, która też y, no jakby zbierała swoje żniwo w Birobidżanie. Ludzie w nie byli bezpieczni, mimo że e, wcześniej obiecano im, że to będzie ich region właśnie, w którym będą mogli uniknąć tego antysemityzmu, z którym mieli styczność na, na Zachodzie, więc, e, więc to, był takie, to było takie drugie uderzenie, kiedy um, ludzie trochę zostali zmuszeni do wyrze wyrzeczenia się tej kultury swojej, e, już e, jakby tej nowej kultury, którą mieli, mieli tworzyć, nawet już to przestało być, przestało się podobać władzom, więc pozamykano szkoły w języku jidysz, pozamykano instytucje kultury, aż wreszcie ludzie zaczęli się bać właśnie przyznawać do swojej tożsamości, czyli, czyli mówić o tym, że są Żydami. Tak. I to jest taki moment, który, od którego można powiedzieć, że po pierwsze zaczyna się zmniejszać liczba ludności, nie tylko z tego powodu, że ludzie wyjeżdżają, ale też dlatego, że ludzie zaczynają się określać jako Rosjanie, tak? bo uważają, że w, w życiu będzie im po prostu łatwiej, jeżeli się podejmą próbę akulturacji
0: do, do, do tej kultury rosyjskiej. Albo ja miałam, miałam wrażenie, że to się w ogóle właśnie tak zaostrza, że na początku to bycie z Birobidżanu jest takie m, traktowane, no taki łagodny antysemityzm się przejawia w traktowaniu osób z Birobidżanu. A, z Birobidżanu jesteś, a to jesteś taką żydową właśnie, tak? Czy, czy jesteś takim właśnie żyd, żydkiem, jakby mówić, antysemicko w polskim języku, tak? Jakby, że E, że to jest właśnie Twoja tożsamość, tak trochę prześmiewczo. Że to właśnie już nie ocala i nie nadaje godności, tak? Właśnie nie jestem przyczółkiem, no ale staje się konie, y, kolejną antysemicką łatką. No ale potem właśnie te takie prześladowania symboliczne, językowe, wykluczenie różnego rodzaju, stają się po prostu opresją, no, agresją, tak? Jakby i niszczeniem życia. Czasem nawet z błahych powodów te przykłady, które w książce podajesz osób, które wcześniej właśnie miało być tymi wieszczami wręcz tej, tej ziemi, tak oni pisać, osławić, budować jej kulturę. E, I to, że oni poprzez to przywiązanie teraz nagle są zsyłani do łagrów i e, no generalnie zatyka się im usta w taki kawkowski wręcz sposób, że oni sami nawet nie wiedzą, jaki popełnili, e, jaką przywinę mają na, na sumieniu. To, to było bardzo przejmujące.
1: Tak, natomiast ciekawe jest to, że e, pamięć o tych ludziach się teraz przywraca. W Birobiczanie i kiedy ja w ogóle jak doszło do tego, że się zainteresowałam Birobiczanem, no to zaczęłam szukać wielu wielu rzeczy w internecie, w różnych książkach i trafiłam w książce Hugo Badera w rajskiej krainie wśród sielskich chyba nazywa się ta książka. Był jeden rozdział o Birobiczanie z 1997 roku, który był w magazynie wyborczej chyba Opublikowane i tam było właśnie o tym, jak mieszkańcy próbują zaczynać mówić o latach 30. bo cała Rosja zaczynała mówić o latach 30. w latach 90. -tych. i też Jacek Hugo pyta swoich rozmówców właśnie o te lata 30., -te, o czystki, tak, o prześladowania. To wszystko było też, natomiast nie ma tam nic o latach czterdziestych, które były właśnie e, szczególnie ważne dla Żydów, które m, również wiązały się z, z łagrami, z zakazem wykonywania zawodu, z prześladowaniami i, i, i tak dalej, natomiast były skierowane konkretnie, e, konkretnie wobec Żydów i wydaje się, że po prostu w latach dziewięćdziesiątych jeszcze ludzie nie byli gotowi o tym mówić. Też w latach 90. bardzo wielu Żydów z Birobidżanu po prostu wyjeżdżało z powodów ekonomicznych do Izraela, więc też można powiedzieć, że kiedy wreszcie nastał ten moment, że, że można zacząć mówić o historii, przywracać pamięć obywatelom tego obwodu i wreszcie budować taką nową tożsamość, to okazało się, że, że właśnie ten obwód przestaje mieć już sens jako obwód żydowski, bo bo procentowo tej ludności jest tam niewiele więcej niż 2-3%, w tej chwili jeszcze mniej, więc no niestety, ta historia, jakby ta, ta emigracja do Izraela, tak naprawdę to już była taka kropka nad i, jeżeli chodzi o, o no taką niestety, trzeba powiedzieć, powolną agonię, agonię tego projektu, jako, jako ojczyzny żydowskiej. Natomiast to, co się tam dzieje teraz, to też było ciekawe i o tym też w książce, że właśnie y, taka grupa ludzi związanych z kulturą, też nauczycieli, też myślę, że są to ludzie, którzy mają pewne wsparcie od lokalnych władz, jakby uznała, że to dziedzictwo jest bardzo ważne pod względem turystycznym i edukacyjnym. Więc te wątki takie i historyczne, i, i o tych poetach miejscowych, i o języku jidysz, i o, i o historii w ogóle osadnictwa, mówi się dużo, publikuje się książki, robi się wystawy, jest co dwa lata organizowany taki festiwal kultury i muzyki żydowskiej, więc... To wszystko jakby wokół tego tematu się kręci, natomiast no niejednokrotnie te inicjatywy zahaczają właśnie o kicz, więc to też można, można sobie zadawać pytanie, jaki związek z kulturą żydowską mają te niektóre inicjatywy, bo niektóre faktycznie są, są, są przedsięwzięciami często estradowymi i, no i tak po prostu może przygotowane są tak mniej refleksyjnie, tak, niż, niż na przykład ta, ta, te projekty wydawnicze. Natomiast e, ja kibicowałam bardzo tym pro, różnym projektom związanym na przykład z tłumaczeniem e, relacji pierwszych osadników z jidysz na Rosyjski, czy, czy jakichś takich wczesnych artykułów e, z gazety. Tych, tych artykułów i tych dokumentów, które e, coś nam mówią właśnie o początkach tego, Obwodu. Nie, nie mówię tutaj o tych różnych propagand, propagandowych e, materiałach, których też nie brakuje. Jeżeli się e, przegląda te, te materiały historyczne,
0: to też no, niektóre rzeczy nie są po prostu ciekawe, tak. Chciałabym najpierw jednak yy, prześledzić to, jak się do tego Biro Bijanu dostałaś, tak, bo przeczytałaś o nim zastanawiałaś się, co to jest za miejsce, tak, dowiedziała się, że ono coś próbuje przepracować, coś tam się wydobywa ciekawego na wierzch, ludzie zaczynają mówić, no ale jakby miałaś niedosyt i, i co dalej zrobiłaś? Znaczy, co zrobiłam? No na pewno, na,
1: ponieważ ja jestem antrofolożką i e, prowadziłam badania w krajach mm -hmm. Bołego Związku Radzieckiego, to był to dla mnie taki e, wybór związany z wyborem tematu e, mojej pracy doktorskiej. Chciałam robić tam po prostu badania etnograficzne nad tym, w jaki sposób dzisiaj rozumiana jest kultura żydowska, tożsamość żydowska i przeszłość tego obwodu. Co tam się w ogóle dzieje? Dlatego, że dostępne materiały to bardzo często były jakieś takie reportaże, ktoś przyjechał, pojechał, coś tam zobaczył, coś tam y przedstawił, bardzo często prześmiewczo, bo trzeba powiedzieć, że jak się czyta reportaże, zwłaszcza dziennikarze Zachodu, to oni troszeczkę to przedstawiają w takich kategoriach, że to jest zapomniany Stali Syjon Stalina, Czerwony Syjon, jak Stalin Żydów na Syberię wysyłał. No to są takie i na miejscu dowiedziałam się, że ludzie bardzo tego nie lubią. tam Nie lubią tych dziennikarzy, którzy e, przyjeżdżają do nich jak do zoo i pytają ich, e, co wam zrobił Stalin. No to już e, przesadzam teraz, ale, ale troszeczkę tak to wygląda, bo, bo albo, albo pytają o te traumy, albo próbują e, sprawdzić na ile e, ci ludzie są Żydami. Więc, więc też to są takie e, no, to bardzo powierzchowne e, materiały. I chciałam pojechać tam, posłuchać ludzi, dowiedzieć się jak to jest i wiele tematów, które poruszam w swojej, książ w swojej książce, są to tematy, które same do mnie przypłynęły podczas rozmów z ludźmi. Te, te różne przykłady, które podaję, to one mi się zaczęły układać w historię, bo, bo te doświadczenia są często podobne, zarówno antysemityzm, jak i też na przykład duma. Duma, tu warto mi się o tym powiedzieć, Duma z Birobiczanu, z tego, że, że m, przodkowie moich rozmówców zbudowali własnymi rękoma w tajce, no, obwód, tak? Miasto, kołchozy, y, całą infrastrukturę. No, y, myślę, że to jest ważne, żeby to docenić, że to nie jest jakiś tam po prostu, pomysł Stalina y, absurdalny, gdzieś daleko, nie wiadomo po co, tylko że m, chciałam, zależało mi na tym, żeby pokazać, że dla ludzi to jest y, kawałek życia, kawałek życia ich y, rodzin, y, jakaś taka pokoleniowa też historia, też trauma pokoleniowa, y, te wyjazdy, w, też takie, taka perspektywa bycia osadnikiem, myślę, że to, to do ludzi nagle wróciło, jak zaczęli też wyjeżdżać do Izraela, bo Pamiętam, że jedna pani mi mówiła, że ona bała się, yy, bała się puścić córkę do Izraela. Tak, bo córka się zdecydowała tam na repatriację, żeby zacząć tam też studia w Izraelu. No widziała tam swoją przyszłość. I nagle sobie pomyślała, że no, no faktycznie, no ale jej mama puściła ją do Birowidżanu, jak ona była w tym wieku. Więc to, to też takie myślenie o tym, że jesteśmy osadnikami, że, że szukamy swojego domu, szukamy swojego szczęścia, to się przewijało. I dlatego też ten podtytuł, Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi, on nawiązuje do, do, do wiersza takiego bardzo znanego wiersza miejscowego poety, który, który pisał o tym, że że mam nadzieję, że ta ziemia, którą teraz e, przyjechał uprawiać, na której przyjechał budować e, swój dom, to będzie ta ziemia, na której e, będzie szczęśliwy. I, I myślę, że wielu ludzi jechało z taką nadzieją, natomiast e, ci, co zostali, myślę, że, e, że, że bardzo długo jeszcze wierzyli w to, że, że ten projekt ma sens, mimo tych wszystkich trudności.
0: No a dzisiaj, tak jak mówisz, jest to projekt, który z jednej strony jakoś tam żyje z nostalgii w pewnym sensie za tym projektem już, tak, bo są te różne, jak sama powiedziałaś, występy, jakieś pomysły na to, jak się sprzedać, tak, mówisz, że to jest BiroBigen Brand, tak który jakoś ma się wpisać w pewną modę, no ale też że są już jednak tam jacyś sąsiedzi, na przykład Chińczycy, tak, ludzie, którzy są wokół i te kontakty międzynarodowe się pojawiają. No i pytanie właśnie o to, jaka jest ta współczesność i przyszłość Biropidżanu, którą tam widziałaś, jak, jak krążyłaś. Czy czujesz, że jest to miasto wpisane w globalną wioskę, że znaczy miasto, region?
1: Na pewno dla mnie ważnym kontekstem była współczesna Rosja, dlatego, że można patrzeć też na Birobiczan, jako jedno z takich małych miasteczek na peryferiach, na rosyjskich peryferiach, gdzie pewne absurdy tej obecnej władzy są, są tak, widać je w bardzo jaskrawy bardzo sposób. Na przykład, no, wszystkie takie moje przygody związane z tym zameldowaniem rozmowy z ludźmi tam z FSB, jakieś takie y, po prostu sytuacje, y, czy y, jak nagle się okazało, że jestem traktowana jako gość z zachodu, to okazało się, że mam mnóstwo przywilejów, występuję w radiu, w telewizji, y, w gazetach, wszyscy robią ze, ze mną wywiady i nagle się okazuje, że ten meldunek to nie jest żaden problem, że jak będę chciała jeszcze raz przyjechać, to dostaję zaproszenie od gubernatora i co też dla mnie było takie y, trudne, tak, dlatego że ja y, no, nie, nie, nie bardzo miałam ochotę na, na, na dialog ze wszystkimi, jeżeli, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o ludzi, którzy y, no, jakby, no, nie do końca byłam pewna ich intencji, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi związanych z, z władzą. I też wiem, że y, niektóre... Tematy, które ze mną poruszano, też miałam, miałam takie poczucie, że nie zawsze były dla mnie komfortowe, bo, bo często mnie pytano, to chyba był, był, był konflikt rosyjsko-gruziński wtedy, jak tam pojechałam pierwszy raz i też mnie właśnie pytano, o, o Polskę i nagle miałam reprezentować Polskę, jakby Polskie Ministerstwo Zagra Spraw Zagranicznych prawie. Więc to były dla mnie takie rzeczy, które jakby były dla mnie takim kontekstem, też wzorce kulturowe, były dla mnie zupełnie obce też kwestie genderowe, to w jaki sposób jakby rozmawiano ze mną, po no, prostu no, o, o tym, tym wszystkim. no nie wiem, pytając, ile mam lat, czy mam męża, dlaczego nie mam, jak się ubieram, dlaczego nie osiadł w na obcasie. I te wszystkie takie rzeczy, które były dla mnie e, trudne, po prostu też, no, widziałam tutaj dużą różnicę jakby w rozumieniu pewnych spraw. I to wszystko jakby wydaje mi się, że nie było inne w niż, niż e, e, nie wiem, w, w Komsomolsku na murze na przykład. Więc to był, ale to był ważny, ważny kontekst, bo też w ten sposób jakby mogłam zrozumieć, jakby co jest ważne dla ludzi, jakie mają priorytety i, i gdzie na tym tle w ogóle e, takie sprawy jak historia czy tożsamość, tak? No bo, bo jednak musiałam też poznać ludzi od strony takiego życia codziennego. I teraz, co do, co do jakby te, tej kwestii takiej globalnej wioski, to myślę, że wtedy, znaczy dzisiaj pewnie byłoby inaczej, bo dzisiaj bardzo wielu na przykład moich rozmówców jest na Facebooku i myślę, że to w ogóle wcześniej był tylko ten por portal Anna Klasniki. I w kontakcie, ale nie było, nie było, jakby chyba, nie mieliśmy się na Facebooku, na przykład, więc to było, jakby miałam poczucie, że tych ludzi znam albo na żywo tam, nie mam takich kontaktów poza. Natomiast bardzo często do wielu z moich rozmówców przyjeżdżała rodzina z Izraela i te rozmowy, jakby się rzeczy, ten kontekst, w te rozmowy się wciskał ten kont kontekst izraelski, który też jakby. Mm, no to też były inne wzorce kulturowe, inna rzeczywistość i, i non-stop ludzie jakby w tych rozmowach różne rzeczy kwestionowali, zastanawiali się, jak jest tu, a jak jest tam, a jak się mieszka, a gdzie lepiej, a gdzie gorzej. I na to wszystko właśnie Chiny, czyli z jednej strony taki wielki, straszny sąsiad, który się straszy, a z drugiej strony właśnie ci ludzie, którzy u nas pracują, którzy, których się e, zna, k, z którymi się robi interesy. Więc to też było dla mnie ciekawe, bo, bo pokazywało właśnie, że to się tam na miejscu wszystko przenika. Natomiast myślę, że teraz, bo pierwszy raz tam byłam w 2008 roku, że teraz e, jakby z, taką dostępnością internetu wszędzie, to jeszcze bardziej to wszystko się zaczęło przenikać, bo, bo te kontakty yy, no, skróciły się i jednocześnie się rozbudowały. Więc yy, zupełnie inaczej myślę, te badania moje by dzisiaj
0: wyglądały. Ta historia o yy, Birobidzanie, Biro którą, którą opowiadasz, o czym ona jest jakoś tak yy, twoim zdaniem na najbardziej? Bo ja ją czytałam trochę jako o takim miejscu, które jednocześnie jakby skupia historie pionierskie, właśnie takie właśnie dotyczące tego, jak może wyglądać utopia, jak możemy siebie wymyślić na nowo, ale też jest trochę takim miejscem, gdzie dużo rzeczy się właśnie uchowało, jak na przykład ci subotnicy, tak? jakieś takie dziwne grupy społeczne, trochę właśnie taki skansen, ale jednocześnie też cały czas miejsce jakiegoś eksperymentu, fermentu, a, a jednocześnie y by ty y poznając to miejsce i masz tę perspektywę historyczną, spędziłaś mnóstwo czasu w archiwach, ten materiał historyczny jest ogromny, no ale też tam byłaś tak, i, i masz tą perspektywę żywą, współczesną. Więc ta wielowątkowa opowieść wydaje mi się taka ciekawie paradoksalna. Także, właśnie, że to jest jednocześnie miejsce bardzo zamrożone w przyszłości, a jednocześnie miejsce, które tyle razy potrafiło się tak, wymyślić na nowo. Może i znowu odpowiem
1: to też na to pytanie, jak widzę przyszłość, bo mhm. y, ja też zadawałam ludziom pytanie o to, jak oni widzą przyszłość czy ten istnienie tego wodu ma sens, czy istnienie tego wodu jako obwodu żydowskiego ma sens i, i czy coś w ogóle, co, co ich zdaniem będzie się tutaj jeszcze działo w historii tego miejsca. I te odpowiedzi były bardzo różne, natomiast wszyscy odpowiadali, że Birobiczan będzie dalej trwał, istniał i że jakby no, to miejsce jest potrzebne. Więc ja wierzę, że też jakby ta historia będzie miała dalszy ciąg. Może nie jako miejsca związanego już tylko i wyłącznie z osadnictwem żydowskim, ale takiego oryginalnego miejsca o dosyć trudnej, różnorodnej historii. Czyli miejsca, które... Warto, w którym warto zatrzymać się na dłużej, bo faktycznie jak się jest tam tylko jeden dzień, to albo się widzi to samo, co w innych miastach dalekiego wschodu Rosji, albo się widzi tę, tylko tę powierzchowność. Natomiast zachęcam, żeby zostać no, tydzień na przykład, porozmawiać, porozmawiać z ludźmi, bo te wszystkie historie, które, które przytaczam w swojej książce, one są rezultatem tego, że ja podążałam za ludźmi, że ja chodziłam z nimi do synagogi i tam y, potem rozmawiałam o takich zwyczajnych rzeczach, potem mi, mi o czymś tam opowiadali i nagle trafiałam do, do tych subotników, tak, o których czytałam w relacjach z, z lat 30. więc to było dla mnie, miałam szczęście, ale też poświęciłam dużo, dużo czasu, żeby przypatrywać się takim, takim szczegółom i myślę, że tego jest bardzo dużo ciągle w Birobiczanie, zarówno historii, tych historii rodzinnych, które nadal można usłyszeć, ale też różnych nowych zjawisk, które, które myślę, że są dosyć ciekawe. No Może nie, mus, nie muszą nam się podobać, ale, ale to jest na pewno ciekawe miejsce i
0: to nie jest tak, że, że tam się już nic nie będzie działo. A powiedz jeszcze tak na koniec, bo, a właściwie to są dwa pytania, bo nie mogę się powstrzymać. Czy to były te rozmowy, o których masz tak wiele w książce, rzeczywiście masz wielu bohaterów, wiele tych świadectw, to, to były rozmowy, które się po prostu wydarzały, czy był jakiś nie wiem niepokój związany z rozmawianiem z kimś obcym, czy byli otwarci ludzie, skłonni do tego właśnie, żeby się zwierzać. To jest moje jedno pytanie, a drugie jest takie, że jestem bardzo ciekawa, jak ty się tam czułaś, czy tam jest pięknie, albo nie wiem właśnie, jaki charakter ma to miejsce, jak pachnie, Albo wiesz, jakoś tak, żeby trochę poczuć zmysłowo to, co ty tam czułaś, będąc tam kilka razy.
1: Więc jeśli chodzi o rozmowy, to myślę, że no. ludzie bardzo chcieli, mieli dużą potrzebę opowiadania o, o, o tym miejscu i o historii swoich rodzin. Więc nie miałam problemu w znalezieniu rozmówców, to znaczy to wszystko szło taką metodą śniegowej kuli. No bardzo myślę, że, że mogę być wdzięczna miejscowej gminie żydowskiej, bo bardzo dobrze mnie tam przyjęli, też pomogli mi trafić do, do najstarszych mieszkańców Y, którzy przychodzili tam na, na, na różne zajęcia do, do gminy właśnie, ale też y, myślę, że dużą sympatią dar, darzyły mnie te wszystkie osoby, które y, zajmowały się kulturą, sztuką, czy, czy pracowały w mediach, bo dla nich to do jakiś był taki obopólny korzyść. Tak? Że ja się dowiadywałam różnych ciekawych rzeczy, ale oni też jakby ja dla nich też byłam jakoś interesująca, bo tam naprawdę mało jest cudzoziemców. Jeżeli ktoś przyjeżdża, to tak na chwilę i od razu widać, że to jest jakiś, nie wiem, amerykański reporter. Więc ja tam byłam cały czas, i, i ale wielu ludzi nawet nie wiedziało, że ja jestem z Polski. Tak? Że, że słyszeli akcent, ale myśleli, że może mam wadę wymowy, a nie, że, że jestem po prostu cudzoziemką. Więc ta moja historia też była dla ludzi niewiarygodna, że ja tak daleko pojechałam po prostu tylko po to, żeby, żeby wysłuchać ich historii. Więc yy, muszę powiedzieć, że zdarza mm -hmm. mi się yy, tęsknić za Birobidżanem ja i za chwilami tam. Yy, jeśli tak. chodzi o miejsce, to zaskoczył mnie klimat. Myślę, że zaskoczył mnie tak samo jak pierwszych osadników. No może nie tak samo, ale, ale też zaskoczyły mnie mrozy. Było bardzo zimno, tam jest taka zimna, sucha, sucha zima, czyli spadnie śnieg w okolicach rocznicy rewolucji październikowej i trzyma. Tak? Trzyma, nie topnieje, nie? tak jak w Polsce, że jest mhm. chlapa Spadnie, znowu stopnie, i tak dalej. Nie, on trzyma, po prostu jest taki suchy śnieg cały czas i bardzo silny mróz, i było mi naprawdę trudno wytrzymać czasami na dworze. Natomiast lato jest bardzo deszczowe i takie parne, i też nie jest tak w sumie łatwo. Mhm. Polecam wizytę w Birobidżanie we wrześniu bo już jest troszkę chłodniej I naprawdę jest wtedy ładnie. I jest taki odpowiedni klimat, jest, jest słońce, ale już nie jest tak gorąco. I jest też dużo komarów. To jest, te, to jest mhm. też to, na co skarżyli się ci pierwsi no tak. osadnicy, że, że komary ich tutaj wykończą, więc tak. potwierdzam. Komarów jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo, natomiast jest to nadal obszar bardzo mało zasiedlony, więc jest bardzo dużo, jeżeli ktoś lubi naturę, to jest bardzo dużo takich terenów w ogóle, w które, do których ludzie się nie zapuszczają, więc no, takich naprawdę dzikich. tak. Jest też bardzo dużo różnych roślin i zwierząt, takich, bo tam jest taki klimat w części mąsnowy, więc też, też są różne rośliny, których u nas nie ma, i które na przykład ludzie tam wykorzystują, na przykład jest taka liana, chyba limonnik się nazywa, to, to ludzie to suszą i dają do, do herbaty, albo też jakieś takie, pamiętam, że gdzieś mnie ktoś poczęstował, mm -hmm. sałatka z paprotnika, to to chyba z paproci, no z czegoś mm. jest, smakowała jak fasolka szparagowa, ale ale, no, jakby są różne takie osobliwości miejscowe, tak? natomiast jest bardzo zielono, bardzo ładnie bardzo zielono, tylko jest daleko, no więc myślę, że jeżeli ktoś chciałby tam zajrzeć, to polecam po prostu zrobić sobie to w ramach takiej wyprawy koleją transsyberyjską, bo stacja Birobidjan jest właśnie na trasie kolei, i od razu można ją zobaczyć, bo na stacji jest napis z nazwą stacji w języku Idisz. Więc to też jest
0: to coś, co zostało tak, z tych czasów pierwszych. Słuchaj, do, do bardzo Ci dziękuję i, i dziękuję Ci, że napisałaś tę książkę świetną i o tym niesamowitym miejscu prze... Że interesującym pełnym wątków i, i odcieni i, i że zrobiłaś tak wnikliwe studium, które się świetnie czyta, jeszcze na dodatek. Nie mogłam się w ogóle oderwać, więc bardzo zachęcam wszystkich, którzy nas teraz słuchali i się zainteresowali, żeby przeczytać książkę Agaty Maksimowskiej, a też odwiedzić samo miejsce jakoś w swoim życiu, ponieważ warte ono jest z tego zdecydowanie. A ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję za tę opowieść. Dziękuję również. A teraz chciałabym w kilku słowach przedstawić moją kolejną gościnę, dr Magdalenę Kozłowską, historyczkę, kulturoznawczynię i tłumaczkę, absolwentkę Instytutu Judaistyki oraz Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Oba te wydziały to Uniwersytet Jagielloński obroniła doktora w 2015 roku, a w latach 2015-2016 była asystentką w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, już wspomnianego. Jest członkinią zespołu redakcyjnego pisma INGEWE oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Hidyszystycznych. Publikuje m.in. w Cwyszn, Midraszu, Znaku i Kulturze Liberalnej, a zajmuje się historią społeczną Żydów, przede wszystkim okresu dwudziestolecia międzywojennego, prowadzi badania nad obrazem Żydów z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej dwudziestoleciu międzywojennym. Jestem bardzo ciekawa, e, jakie zdanie ma na temat Birobidżanu. Bardzo serdecznie witam w drugiej części antropologicznych szeptów. ale rozmawiamy wokół książki Agaty Maksimowskiej Birobidżan, Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi. Przedstawiałam już dr Magdalenę Kozłowską wcześniej, e, więc teraz się po prostu przywitam. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi już się zgodziłaś na rozmowę i rozmawiamy. E, z, rozmawiam z tobą jako z badaczką e, oraz jako autorką, e, ksi e, autorką recenzji książki e, Birobidżan, która została zamieszczona na kulturze liberalnej, jest dostępna, można się e, zapoznać bez problemu, więc jesteś osobą, która zrecenzowała książkę, była jeszcze w Birobidżanie na dodatek i się zajmuje tematami związanymi z żydowską historią na co dzień e, właśnie na Wydziale Historii. Teorii, jako absolwentka judaistyki, kulturoznawstwa i jeszcze na dodatek osoba, która specjalizuje się w sprawach Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jakielońskim, więc masz po prostu wielorakie perspektywy, żeby się, żeby się temu tematowi obwodu autonomicznego przyglądać. I zastanawiałam się, od którego może ty byś chciała zacząć. Czy od tego, jak się tam znalazłaś, czy od książki, a może od jakichś własnych badań, które pozwoliły ci się na Birobidżan natknąć?
2: Znaczy, na Birobidzian natknęłam się w, tak naprawdę studiując, bo studiując studia żydowskie, no jest to jeden gdzieś tam z elementów kurikulum i każdy student kończący pięcioletnią edukację studiów żydowskich w Polsce na pewno kiedyś się natknął na ten temat ale generalnie nie jest to temat rozpoznany chyba ogólnopolską, natomiast no oczywiście wiedziałam o istnieniu takiego projektu bardziej mnie to może ciekawiło niż statystycznego studenta judaistyki czy studentka ponieważ no ja też w swoich badaniach zajmuję się językiem idysz i kulturą jidyszową, a ten projekt był ściśle związany z taką świecką definicją Żyda, z, z nową definicją Żyda, połączoną właśnie z kulturą jidyszową, z jidysz jako językiem oficjalnym, więc było to dla mnie w pewien sposób fascynujące, ja też patrzyłam na to wcześniej, jak ten projekt był opisywany w żydowskiej Prasie wychodzącej w Polsce i on był opisywany z pewną, z jednej strony fascynacją, ale z drugiej strony też no, z pewną rezerwą, zwłaszcza no, oczywiście zależy to od afiliacji danej, danej prasy, ale nawet jeśli chodzi o prasę um, związaną z Bundem, bo też tym się zajmuje, um, no to jednak z pewną rezerwą, no bo to jednak Związek Radziecki, więc oczywiście zależałoby to od piszącego czy piszącej ale pewne tutaj wątpliwości co do, co do tego projektu były, mimo, mimo też niewiedzy o wszystkim, co działo się w Związku Radzieckim i o e, czystce, to też jeszcze ta, ta wiedza była nieznana, natomiast już, już wtedy z pewną rezerwą o tym pisano, ale też z fascynacją, tak? czy ten projekt się uda czy on ma szansę być alternatywą też dla projektu sionistycznego? No, a książkę przeczytałam z bardzo dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że wyszła ona tak naprawdę tuż przed moim osobistym, turystycznym wyjazdem do Birobidżanu który był możliwy jeszcze przed pandemią, więc, więc czytam ją tak naprawdę jadąc z koleją transubaryjską.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo rozumiem, że poniekąd ta książka była przewodnikiem albo jakimś takim rodzajem, no nie wiem, podręcznego, podręcznego tłumacza rzeczywistości, a może właśnie nie do końca miałaś wrażenie, że ona się się pokrywa z tym, co się co zobaczyłaś no synciadowejj.-
2: właśnie myślę, że ona dość dobrze opisuje tę rzeczywistość, którą zobaczyłam. Te pierwsze rozdziały one mają taki charakter historyczny, więc dla mnie nie było to jakimś zaskoczeniem, to co czytałam, jedynie może jakimś e, ułożeniem sobie w głowie, przypomnieniem pewnych rzeczy. Natomiast e, dalsza część, ta taka antropologiczno-etnograficzna, e, która e, opiera się na spotkaniach, rozmowach, autorki z bohaterami no jest naprawdę fascynujące i jest takim przewodnikiem, tym bardziej, że ja mogłam zrobić takie, powiedzieć takie sprawdzam, tak? ponieważ ta społeczność, społeczność żydowska w Birobidżanie nie jest duża i samo miasto, też ja miałam troszeczkę inne wyobrażenia. Zresztą, często tak mam, że gdzieś jadę, coś mi się wydaje, że jest większe. Mm. <grafię> bo, bo tyle o tym czytałam i mam jakieś nadbudowane um, wizje. No, okazało się, że to, to jest tak naprawdę miasteczko nie wiem, wielkości może jakiegoś. Um, Olkusza e, e, albo Pleszewa, no małe miasteczko, e, którym tak naprawdę no, jest e, główna ulica e, Szolema Alejchema i plac główny i wszyscy idą, przechadzając się tam raz po raz się spotykają. Ja też miałam kontakty do, do osób ze społeczności żydowskiej, więc tam się z nimi umawiałam. No ale też już tak trochę jakbym je znała, tak? Bo, bo czytałam o tych osobach i, i faktycznie te opisy były, były bardzo adekwatne Um, do tego, z, z czym się zetknęłam e, mhm. i, i ten też opis tego miejsca faktycznie jak wysiada się z pociągu latem, no tam jest gorąco, wilgotno i pełno jest tych owadów, tak te opisy zresztą i to co pisała Agata Maksimowska, ale zresztą te opisy właśnie tych owadów, które przeszkadzają w, w życiu, one są też opisami historycznymi tych osób, które które tam trafiły i, i próbowały tworzyć tę nową rzeczywistość no i to się nie zmieniło. Ehm, i, e, I dlatego myślę, że ten, ten przewodnik i to czytanie tego to było takie, takie ciekawe trochę, tak jak e, potem jeszcze wracałam do tego i e, jeszcze rozpoznawałam inne osoby, które potem e, poznałam na swojej drodze i rozpoznawałam je potem w tych opisach, więc, więc to było.
0: A jakie były powiedz twoje, twoje własne spostrzeżenia? To, czego nie znalazłaś w książce, albo zobaczyłaś, że coś się zmieniło już, mhm. e, tak? Jaki był ten twój, twój ogląd, jakby na e, ogląd Birobidżanu, który był dożywiony przecież też twoimi badaniami wieloletnimi i zrozumieniem kultury?
2: Tak, znaczy to co najbardziej mnie zaskoczyło, chociaż oczywiście byłam w pewnym stopniu przygotowana na to też czytając e, tę książkę, e, to to, że e, no, ta żydowskość w Birobidzanie stała się takim produktem, ale produktem e, kiczowatym. To rozumienie mhm. żydowskości e, takie cepeliowe, trochę sztetlowe i próba odbudowy tej tożsamości właśnie na takich kliszach, stereotypach, e, także, e, także czyniona przez, e, przez członków trochę samej tej społeczności. E, powstało tam takie e, muzeum żydowskie, które jest prowadzone przez e, Chabad mhm. e, koło, koło synagogi. No i tam jest e, Figura Żyda, tak, taki fi, fi, ubranego w hałat, e, zrobiona z papier masze tak naprawdę, e, i e, no bardzo stereotypowo wyglądającego z wielkim nosem e, i jałesem, e, 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 i e, no pan opowiadający, oprowadzający e, mówi: Tak wygląda Żyd, tak. E, więc było, e, no, no, to dość zaskakujące, tak bardziej interesujące dla mnie było to muzeum takie miejskie, gdzie, mm. gdzie tam były dokumenty z historyczne pokazujące jak Birobidzian powstawał, jak to życie też w latach 30. wyglądało, chociaż oczywiście tam pewne wątki antysemickie były wyciszone w tej narracji, no ale to, to było, tam mogłam zobaczyć dokumenty takie autentyczne, które, które były bardzo ciekawe, natomiast no, no to muzeum takie pokazujące życie żydowskie i święta żydowskie, no też było ciekawe pod względem takim antropologiczno etnograficznym no ale mhm. nie spodziewałam się, że, że, że tak to będzie wyglądać. Plus to, co, co pisze Agata, czyli Właśnie, że pełno jest różnych, pełno to może za dużo, ale jest, jest tam kilka takich rzeźb, pomników kiczowatych, będących często podarunkami od Chin. E, które e, przedstawiają no, znowu właśnie żydowskość, ale tą żydowskość rozumianą w takim e, pojęciu sztetlowo-cepeliowym, czyli mamy e, tuż przy dworcu jest e, pomnik e, żydawiecznego tułacza, tak e, e, rodziny na wozie, e, e, który wygląda jak e, tewie mleczarz e, z e, amerykańskiej produkcji. E, i mamy Żyda z, z szofarem e, i e, czy tam stylizowane na przykład e, jeśli chodzi o rynek w, w sensie e, targ, to wejście na, na targ jest napisane stylizowaną czcionką rosyjską, stylizowaną na hebrajską. E, więc te odwołania do żydowskości nie są odwołaniami do tego projektu birobidzańskiego, e, czyli do tych właśnie lat 30. nowoczesnego rozumienia żydowskości e, świeckiej połączonej z jidysz socjalizmem e, i, i nowego produktywnego Żyda, tylko do tego, co Wydaje się, że było wcześniej, tak? Czyli e, religijności, e, sztetlowości, e, jakiegoś takiego e, wyobrażenia, trochę podobnego do naszego Żyda z pieniążkiem. Ja tak? no właśnie chciałam powiedzieć,
0: że to jest jakiś paradoks okrutny, że. W tym utopi jakby na tym utopijnym terenie, który miał być symbolem właśnie zupełnie innej żydowskości, jakąś taką próbą rzeczywiście otworzenia nowej opowieści. Teraz, w XXI wieku, tak, w dobie globalizacji, to co się tam znajduje, to takie niemalże antysemickie, tak, autoantysemickie przedstawienia, uproszczenia tego, co, no, to, co miało tam być zreformowane, więc to tak. tak w historii. Mhm.
2: To, to było takie zaskakujące faktycznie. E, no z, z tych rzeczy, które już się zmieniły od, od czasu, e, jak Agata pisała książkę, e, to na pewno ta kwestia, która jest tam bardzo ciekawa, e, czyli restauracji, e, która została założona przez... E, e, chińskiego pochodzenia Żyda, który, który też miał pomóc, pomagać w odtwarzaniu właśnie żydowskości w Birobidżanie. Ta restauracja już nie istnieje. Ona jest, była koło, koło Filharmonii, tam zaszłam, była tam tylko kartka, że na sprzedaż, ja wiem, że ta, ta, ta osoba, ona tak krążyła między Chinami, a Rosją, ale chyba ostatecznie zdecydowała się, że, że ten interes chyba nie jest zbyt lukratywny i restauracja nie istnieje. Też bardzo ciekawe. Były, były spotkania z członkami społeczności. Ja tu mówiłam o jednej snagodze i tym muzeum obok, która jest prowadzona przez, przez Habat, Ale jest jeszcze druga snagoga, która, która no nie jest oficjalną snagogą. To są ludzie, którzy Poszukują swojej tożsamości, swojej żydowskości e, i e, no, też mają dość takie e, specyficzne, interesujące historie życiowe, e, które, które Agata też opisuje. Um, no ale bardzo, bardzo ciekawie było się spotkać z tymi ludźmi i, i porozmawiać z nimi. Um, chociaż bardziej chcieli rozmawiać z moim mężem niż ze mną. Dlaczego? No, nie wiem, może dlatego, że on lepiej mówi po rosyjsku to jedno, ale mam wrażenie, że też takie jednak z mężczyzną lepiej się rozmawiać niż z kobietą.
0: No właśnie, chciałam się zapytać o tę pozycję, sytuację kobiet w Birobidzanie dzisiejszym, bo tak, jeśli chodzi o historię, no to one oczywiście się tam pojawiają i pojawiają się też jako, tak, artystki, jako aktywistki, no jako osoby, które podejmują decyzję, żeby się odsiedlać albo nie, no też takie pionierki. No i zastanawiam się właśnie, ile z tego takiego jakiegoś, może nie feminizmu, to jest dużo powiedziane, no ale jakiegoś takiego miejsca dla kobiet, czy to dzisiaj właśnie w ogóle też w Pirobidzanie jakoś jest szczególna.
2: Trudno powiedzieć, czy szczególna. Myślę, że, że tutaj ta urawniówka e, ro, z, najpierw radziecka, potem ta rosyjska, no jakoś o, i, i w ogóle kultura rosyjska, która jednak no jest tą dominującą tam. Ta społeczność żydowska, tak jak mówię, te osoby, no tam jest kilkanaście osób, które byłam w stanie rozpoznać na ulicy, natomiast e, no reszta społeczeństwa, społeczności, to, to, to nie są Żydzi. Ludzi, ale um, no, ta marka no też gdzieś tam do nich jest, jest przyklejona. Chociaż no, nasze pierwsze spotkanie z społecznością nieżydowską też było z społecznością z osobami po prostu w sklepie, które pytaliśmy o drogę e, do hotelu, który, który jest jedynym głównym hotelem na głównej ulicy, więc nie powinno być to e, jakieś <śmiech> trudne. E, mówiliśmy po rosyjsku, więc. E, e, Trochę nas zdziwiło, bo panie udawały, że nie wiedzą, gdzie jest ten hotel. E, e, no, ostatecznie tam trafiliśmy, bo jak mówię, to była główna ulica, ale e, no nie, nie wiem, e, takie mieliśmy trochę wrażenie, że to trochę takie było antysemickie może, ale może, może nam się wydawało. E, w każdym razie, e, jeśli chodzi o pozycję e, kobiet, no to to oczywiście i yy, yy, yy właśnie w tej społeczności, w tej drugiej snagogi yy, nieoficjalnej, tam bardzo dużą rolę odgrywa taka charyzmatyczna yy, kobieta, yy, która też, yy, też poszukuje swojej tożsamości. Można powiedzieć, ona jest nawet jej jest na okładce, to jest jedna z tych kobiet. I... Yy, też jeśli chodzi o gazetę, która, która nadal wychodzi w Biurobidżanie, widać, tam też mamy redaktorki kobiety, nie tylko, ale, ale są one aktywne. No ale myślę, że, że tutaj ta pozycja kobiet to, to jest to generalnie taka, jak ogólnie w społeczeństwie rosyjskim, więc...
0: Ale bardzo ciekawa jest ta kwestia właśnie tej birobidżańskiej marki. Mhm. To znaczy, że nawet jeśli się powiedzmy w cudzysłowie nie lubi Żydów, tak i ma się te antysemickie no jakieś tam emocje, mhm. które tutaj Powiedziałeś, że mogą być obecne, no to z drugiej strony nie można się obrażać na, na tę żydowską markę, no ponieważ ona może, jak rozumiem, nakręcić turystykę, koniunkturę w tym obszarze. Tak, tak, w tak, tak. Rosji. Tak. No, nie wiem, czy. Mhm.
2: E, dokładnie, dokładnie tak zresztą spotkaliśmy wycieczki chińskie, tak, w w i to jest główny, chyba, kierunek turystyczny, przygraniczny tam z Chin. Do o do Birobidżanu, do, żeby, żeby zobaczyć, jak to wygląda, i dla tych Chińczyków no, jest to e, też pewna atrakcja. Oczywiście tutaj pomijam takich turystów, no, jak my, którzy gdzieś tam zbierają z racji no. e, na zainteresowania czy, czy e, jakieś osobiste historie związane z Birobidżanem, e, czyli turystów gdzieś tam z Europy czy e, Ameryk. E, natomiast e, no, duży, duży ruch tutaj jest turystyczny, taki przygraniczny, jednodniowe wycieczki elektryczką właśnie do, do No Dla tych osób z Chin też interesująca była ta trochę różnica dotycząca rozwoju technologicznego między terenami Chin, a, a Birobidzianem, no bo u nich już takie pociągi, elektryczki nie jeżdżą i też już takie szkury, które tam widzieli, no to sobie pokazywali, że patrzcie, u nas tak było E, jeszcze nie no wiem, 20 jesu. lat temu, ale już teraz tak nie jest. Natomiast no, to atrakcyjna dla nich jest ta inność tak i, i myślę, że, że grają właśnie tym turystycznie e, w Bidzania, No oprócz, oprócz turystyki oczywiście wymiana handlowa faktycznie największa jest z Chinami. E, mhm. Ale to znowu budzi inne, inne niepokoje obecne w ogóle w, w całej Rosji, e, które dotyczą właśnie inwazji chińskiej i tego, że, że Chińczycy się zaczną osiedlać się właśnie w tej syberyjskiej części Rosji, co no patrząc na na, na, na to, ile osób tam spotkaliśmy pochodzenia chińskiego, raczej jest nieuzasadnioną obawą. Tym bardziej to, co mówiłam, jeśli chodzi o tego restauratora, który jednak zdecydował, tak, 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 się, tak, tak, zdecydował tak. się wracać. Zresztą liczba też o tym
0: I bardziej... Hmm. Czyli bardziej to jest taka wizja, bo ja wiem, lęk, lękowa, tak niż jakiś realny. Tak, to jest wizja
2: lękowa, która, która jest obecna gdzieś tam w, w jakichś też takich przekazach, ale nie podparta danymi statystycznymi, no ale bliskość granicy i też świadomość tego, jak, jak duża liczebnie jest y, społeczność chińska e, takie takie obawy budzi. A
0: jak wygląda rzeczywiście ta turystyka, powiedziałabym, bardziej merytoryczna, takie osób, które są e, zainteresowane tematem Birobidżanu z Europy, z Ameryk, a z Izraela? Nie wiem, jest ten mm -hmm. temat tam obecny, czy nie, też mnie to, to ciekawi. Czy na przykład z, z Wami jechał ktoś w podobnym celu, albo widzieliście tam badaczy, albo takich po prostu turystów, którzy też przyjechali, czy osoby, tak jak mówisz, osobiście powiązane z tym miejscem? Czy niespecjalnie czułyście się jak rodzynki? Czuliśmy się
2: szczerze mówiąc jak rodzynki, ale podejrzewam, że no raz na jakiś czas takie rodzynki się pojawiają, bo aż takiego wielkiego zdziwienia nie budziliśmy. No i też, też są miejsca nastawione bardziej na tego typu turystów, czy też suweniry można powiedzieć nastawione na tego typu. Natomiast jadąc, jadąc z pociągiem, akurat byliśmy, nie byliśmy jedynymi osobami wysiadającymi na tej stacji, natomiast jedynymi osobami w celu, w celu turystycznym. No, taka, taka wyprawa tak naprawdę nie jest taka trudna do no, teraz w czasie pandemii. Oczywiście tak. Natomiast Um, jeśli kiedyś pandemia się skończy to, to nie jest to aż takie trudne um, wiza turystyczna do Rosji i, um, no i potem koleją transsyberyjską można sobie to podzielić na odcinki nie trzeba jechać od razu bezpośrednio z Moskwy do um, Birobidżanu chociaż oczywiście jest pociąg Rosja najbardziej znany um, ten um, marka kolei transyberyjskiej, ale są też takie, które jeżdżą na krótszych odcinkach można sobie um, dojechać nie wiem, najpierw do Irkucka, potem do One UD, potem właśnie z One UD do do Birobidzianu. Strona internetowa bardzo dobrze działa, także można kupić sobie ten bilet jeszcze w Polsce i, i on, on funkcjonuje, więc, więc także koleje tutaj idą z duchem czasu. Natomiast mhm. no, sama znam jeszcze trzy osoby, które, które były w Birobidzianie, ale mam świadomość, że że to jest moja bańka, e, więc mm -hmm. e, no, ta turystyka jest, ale nie jest to turystyka masowa, e, natomiast są miejsca, gdzie można się zatrzymać, właśnie jedyny hotel, e, ale są też restauracje, właśnie a propos, e, jest też restauracja prowadzona właśnie przy, przy nagodze, która też jest trochę taka właśnie stylizowana na restaurację żydowską. E, m, chociaż te potrawy e, no tak e, nie do końca przypominają te, które, które m, m, widnieją nazwy na karcie. E, jest to coś, coś pomiędzy, e, ale warto, warto też tam zajrzeć i zobaczyć, jakie, jakie wyobrażenie na temat tego.
0: A z ciekawości, jakie to są mniej więcej widełki czasowe i widełki cenowe? To znaczy ile się tam jedzie i potem jak się wraca i ile mniej więcej trzeba by było przeznaczyć, bo ja już na przykład zaczęłam sobie planować... <grymne>
2: W Teraz, jeśli chodzi o ocenowe widełki, nie jestem w stanie tego, tego określić dokładnie, natomiast nie są to jakieś bajońskie sumy tak naprawdę. Mhm. Do widełki czasowe tutaj trzeba więcej czasu na pewno poświęcić. Przejazd przez całą koleją transsyberyjską, czyli to linia Moskwa, Władywostok, to jest tydzień, ale tak jak mówię, można to sobie podzielić, nie chcąc siedzieć przez tydzień w pociągu, więc można, nie wiem, dwa dni dokądś jechać i potem, e, potem dalej. E, e, też te pociągi nie, e, nie Rassia, właśnie one są tańsze, więc Rassia <laughs> ma numer Jasne. jeden, tak? a te, które jeżdżą też na tych odcinkach, one, one są tańsze. E, no Też zależy, jaki sobie wybierzemy przedział. E, jeszcze, jeszcze jeżdżą, chociaż mają być wycofane takie przedziały właśnie otwarte, tak zwane plackarty. One o tyle są ciekawe i dobre, że po pierwsze jeśli się podróżuje no, jako samotna osoba, no, to gwarantują pewnie większe bezpieczeństwo, bo to jest zupełnie otwarty przedział, taki wagon cały, w którym oczywiście tam się można położyć i też jest, jest jedna co prawda łazienka, no ale jest, jest też dostarczane pożywienie, herbata. No, są też bardziej luksusowe oczywiście przedziały, no, one już wtedy więcej więcej kosztują, ale ta płatka ta jest, myślę, takim też mitycznym trochę tak. rodzajem wagonu, gdzie, gdzie różne spotkania międzykulturowe następują, więc, więc
0: tak, myślę, że dzisiaj podróż do Birobidżanu też może być ciekawym doświadczeniem. Może nie tak, że tak powiem, granicznym jak dla pierwszych osadników tamże, ale, ale rzeczywiście pozwala poczuć w ogóle też jak daleko tak, to jest. Jak... na pewno
2: pozwala to poczuć, mhm. poczuć odległość, jaka, jaka, jaka dzieliła tych osadników z dawnej strefy osiedlenia do granicy już z Chinami i Dalekiego wschodu, więc, więc to wyobrażenie odległości na pewno jest. No, można też sobie skrócić tę drogę tak? można po, polecić e, e, samolotem do Habarowska i potem elektryczką mhm. e, z Habarowska tak. do Birobicza.
0: A powiedz tak na, na koniec naszej rozmowy, do którego się nieuchronnie z... Bíżamy. Jakbyś miała powiedzieć takim osobom, może właśnie niekoniecznie z bańki, jakby, co jest takiego ciekawego w tym birobidżańskim projekcie, najciekawszego, co też dzisiaj w jakiś sposób może jest aktualne. Jakbyś takie słowo, słowo na koniec zostawiła od siebie. Co, co jest w tym takiego najciekawszego? To
2: co, to, co jest najciekawszego, to jest właśnie myślę ten projekt innego Żyda, który jest w alternatywie do do tego da ze strefy osiedlenia, taka inżynieria społeczna. No ale tak jak, jak pokazuje historia i to co teraz jest w Birobidzanie, ten projekt jest i był nieudany. Natomiast sama próba jego wprowadzenia i też fascynacje różnych osób tym projektem, artystów, poetów, są, są godne pochylenia się nad nim.
0: Tak, też tak myślę. I myślę, że tu jest no bardzo wiele o utopii, dystopii, o tym, jak się niestety w międzyczasie krzywdzi realnych ludzi i albo wpływa na ich życia. A najczęściej niestety właśnie negatywnie, którzy się zaplączą w tego typu wielkie, wielkie wizje. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Zapraszam też wszystkich do zapoznania się z badaniami dr Magdaleny Kozłowskiej i z jej publikacjami. Może masz jakąś, którą byś chciała polecić? Tak, mam jedną, którą
2: chciałabym polecić, bo ostatnio wydałam tłumaczenie i opracowanie krytyczne książki Schneidermana, Szmuela Lejba Schneidermana Wojna w Hiszpanii, reportaż z głębi kraju, o wojnie domowej w Hiszpanii, wydawnictwo czarne, polecam.
0: O, no to pewnie, oczywiście, to bardziej, to wydawnictwo czarne, czyli patron naszego tutaj cyklu, więc bardzo serdecznie polecamy twoją książkę i mam nadzieję, że jeszcze do niej może wrócimy. No, <śmiech> <śmiech> nie. A ale czemu nie? A póki co, póki co żegnamy się i ja się żegnam z tobą i, i żegnam się ze słuchaczami. Zapraszając na kolejne odcinki Antropologicznych Szeptów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Cześć. I to już wszystko w tym odcinku Antropologicznych Szeptów. Bardzo wam dziękuję i raz jeszcze zachęcam do zapoznania się z książką, wydaną oczywiście przez wydawnictwo Czarne, które jest patronem każdego naszego punktu wyjścia do kolejnych rozmów. Biro Ziemień, na której byś, mieliśmy być szczęśliwi. Agata Maksimowska zapraszam na kolejne odcinki, a teraz już się żegnam. Do zobaczenia.